0: Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude sur le royaume de Dieu. Il y a encore plein d'affaires à voir. J'espère que vous n'êtes pas découragés. Chacun des thèmes qu'on traite, c'est des choses que Dieu veut que pour tous ses enfants, tous ceux qui ont passé par la nouvelle naissance, puissent réaliser que c'est des choses qui doivent être dans nos vies. Il y a tellement de choses que le Seigneur veut faire de changement. On ne peut même pas prêcher tous les sujets. Il y en a trop, mais là, on prend les plus grandes lignes. Aujourd'hui, on va voir, c'est quelque chose je n'ai pas encore parlé là-dessus, on va voir un chemin, c'est toujours le même chemin. Hein? Il y a quand que je dis « le Saint-Esprit veut nous emmener dans »,« le Saint-Esprit veut nous amener dans », ben, il y a plusieurs sujets, mais c'est toujours le même chemin, mais il y a plusieurs euh, développements dans ce chemin-là. Toute chose devient nouvelle. Ça veut dire que toute chose, c'est tous les aspects de notre vie, que ce soit dans nos attitudes, dans nos pensées, dans nos paroles, nos agissements, nos sentiments, nos... tout là, tout ce qui a rapport à la vie d'un chrétien, tout doit changer. On est arrivé à Jésus, là, on était tout croche, on, connaît, on était ignorant des choses de Dieu, on ne le savait pas, on n'avait pas lu la Bible ou si on l'avait lu, on l'a lu, puis on n'avait rien compris, jusqu'au moment qu'on réalise que Jésus est venu pour nous sauver, puis là, on le reçoit comme notre sauveur. Là, notre vie commence à changer. Il nous parle, le Saint-Esprit nous parle, puis il nous emmène à devenir de plus en plus, aujourd'hui, on va regarder le sujet, que le Saint-Esprit veut développer en nous une marche dans le pardon. Par rapport, mais il est très important, ce sujet-là, comme le reste, bien sûr, mais le Saint-Esprit veut vraiment nous conduire à ce qu'on comprenne ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est primordial dans la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit veut nous faire prendre conscience de la puissance du pardon. Autant que le pardon est puissant, autant que le non-pardon est destructeur. Le non-pardon détruit ta vie, puis ça peut détruire ton éternité. Avons-nous vraiment réalisé la grandeur de l'œuvre du Seigneur à sa mort sur la croix? Dans 1 Jean, chapitre 2, verset, 13, verset 12, ça nous dit, « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous, vous sont pardonnés à cause de son nom. » C'est grand, là, c'est juste une petite phrase. Mais nos péchés sont pardonnés à cause de son nom. C'est une grâce qu'on a eue de pouvoir avoir un moyen. C'est le seul moyen en plus. Il y en a qui se parlent des religions, qui se parlent des, des meetings pour s'encourager, pour essayer de penser, pour arriver même avec des rituels, puis des incantations pour arriver à être pardonné. C'est tout inutile parce que Dieu a donné qu'un seul moyen par lequel on pouvait être sauvé, c'est par la foi dans son Messie, son Sauveur qui nous a envoyés, c'est Jésus. C'est lui qui est mort sur la croix, qui a versé son sang. Il est la victime pour... Payer la dette de nos péchés. Puis nos péchés sont pardonnés. Savez-vous que ça veut dire pardonner? <coughs> ça veut dire qu'on a été délivré des conséquences de nos péchés. C'est ça, ça veut dire pardonner. Mais le mot grec, là, ça veut dire libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Ça veut dire que quelqu'un qui est pardonné, il est, il est rendu libre. C'est plus que juste, il efface tes péchés. T'es rendu libre. T'es un prisonnier de quelque chose, puis si on t'accorde un pardon, t'es rendu libre. C'est comme un gars qui passe en cours, puis le, le juge, il accorde le pardon, mais il a même pas besoin d'aller en, en prison. Il s'en va direct chez eux, il est rendu libre. Ça veut dire aussi, oublier. Quand on parle de pardon, là, c'est que ta dette, est oublié, ça veut dire qu'on on avait tous, en, en principe, une dette à cause de nos péchés. On avait une dette envers Dieu qui nous est impossible à nous de la payer. Puis le fait qu'il nous pardonne, ça veut dire que Dieu a décidé d'oublier ce qu'on a fait. Il a oublié notre dette. On était tous des, des gens destinés à la boucherie, destinés à la mort éternelle, puis il a décidé qu'un hein, j'oublie tout ce que vous avez fait. Vous n'avez plus besoin de payer pour cela c'est effacé, vous n'avez plus de dette, vous êtes rendu des gens libres de votre dette. Là, on peut danser et sauter parce qu'on était été pardonné devant Dieu, c'est quelque chose, c'est considéré comme si tu n'avais avais jamais commis de, de, de gaffe, là, de péché, c'est comme si tu t'es déclaré que tu es un juste, tu es, 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 es un droit, tu n'as aucun péché sur toi. Et à partir du moment que quelqu'un accepte Jésus, T'es complètement, tu pars à zéro. C'est ça que la Bible a dit, tu nais de nouveau. Tu as un nouveau départ. À partir de cette journée-là, écris-là le calendrier, tu viens de naître devant Dieu. C'est quelque chose de spécial. Tu as une rémission de la peine. Tu as une remise, tu as un pardon de ta dette. On ne doit plus rien à Dieu à partir du moment qu'on l'accepte. C'est quelque chose... C'est bien plus. Oh, il m'a pardonné. J'étais un homme libre. On est tous libres en Jésus, libres de la, de la punition, pas libres de faire tout ce qu'on veut. C'est libre de la punition. Là maintenant, c'est pour nous donner une deuxième chance de marcher dans l'obéissance. Parce que en étant, on ne savait pas, mais là, quand on le sut, on fait tous nos efforts pour obéir à Dieu. Amen. Une des conséquences, entre autres, de nos péchés, c'est la mort éternelle. Quand on voit dans Romains au chapitre 6, le verset 23, qui nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On était tous des morts. Mort spirituelle, là, c'est déconnecté d'avec Dieu, puis c'est à la mort éternelle qui nous attendait, d'être séparé d'avec Dieu éternellement, de ne pas pouvoir entrer dans ce qu'on le sait qu'il y a un ciel, un paradis, un lieu où ce que Dieu habite, que Dieu a créé, c'est appelé la ville sainte dans la Bible, c'est un lieu de perfection, comme on ne peut pas s'imaginer, en beauté, puis en tout ce que c'est. Il y en a vraiment une, résurrection, puis il y a vraiment une place qu'on s'en va après notre mort. Puis, on était privés de tout ça à cause de nos péchés. Séparés d'avec Dieu, c'est que tu ne pouvais pas, c'était impossible que tu puisses rentrer au ciel. C'est impossible pour nous de pouvoir rentrer au ciel avant que Dieu nous remette notre dette. Parce qu'on était des pécheurs, puis la seule chose qui nous bloque d'entrer dans la présence de Dieu, c'est nos péchés. Notre âme qui est tout sale, notre âme qui est souillée par nos péchés. Puis notre imperfection, notre souillure nous empêchait d'entrer dans la présence de Dieu. Un autre belle conséquence de nos péchés qu'on a été délivrés. Ce n'est pas la, la conséquence qui est pas belle, c'est le leader de notre péché. Mais la, ce que Dieu a fait pour nous, c'est que ça nous dit qu'on était, on était des gens privés de la gloire de Dieu. Comment est-ce qu'il y en a qui aiment ça être exaucé, avoir des réponses à leurs prières, de sentir la présence de Dieu, de sentir sa paix, sa joie, son amour, de vivre des expériences avec le Seigneur, ça c'est la gloire de Dieu. Quand tu es dans le péché, là, tu vis plus ça. Tu ne vivais pas ça. Tu as peut-être que Dieu est venu te visiter, tu as, as, as peut-être reçu une guérison parce qu'un autre a prié pour toi, mais tu étais privé de la gloire de Dieu. La Bible a dit qu'on était des errants. Des errants, ça veut dire qu'on n'avait aucun but on ne savait pas où s'en aller. <rire> on s'en allait où ce qu'on pouvait. On piétinait, là, pis on profitait un peu des plaisirs du monde, mais on n'avait pas la connexion avec Dieu à cause que nos péchés nous en empêchaient. Comme ça dit, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui vous empêchent d'être exaucés. Il fallait que ça soit parti, ça, toute cette accumulation-là de tous nos péchés. Ça, ça nous bloquait, ça nous empêchait de vivre la gloire de Dieu, de sentir sa paix, sa joie, son amour, de vivre sa présence, puis de vivre les libertés, des exaucements de prière. Puis, parce que dans Romains 3, 23, ça le dit clairement, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. T'es privé de tout ce qu'il a préparé pour ce monde présent, puis le monde à venir à cause des péchés. » fallait absolument qu'on ait un moyen de pouvoir rentrer dans la vie éternelle gratuitement. La seule moyen, le seul moyen, c'était par le sacrifice de Jésus. Une autre conséquence de nos péchés, que Jésus il nous a délivrés de cela, nous étions morts spirituellement, mais il nous a rendus à la vie. Dans Colossiens 2.13, ça dit, «Vous qui étiez morts par vos offenses puis par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Fallait qu'il nous accorde un pardon. Pareil comme tu passes de, devant le, quand tu as fait des crimes dans ta vie, dans la vie terrestre, tu as fait des vols, tu as fait toutes sortes d'affaires, tu as un dossier judiciaire. Il faut que tu passes à aller chercher ton pardon si tu veux que ça soit effacé. Tu fais appel à la reine, tu remplis des formulaires, tu t'exprimes te, ce que tu, ce que tu ce que as fait, là, ce que tu le regrettes puis tout ça. Tu, eux autres, ils, ils vérifient ton cas puis quand tu es t étudié, ils t'accordent un pardon, ils enlèvent ton dossier. C'est comme si tu n'en avais pas dans la société. Mais Dieu a fait la même chose. On avait tout un dossier très épais. Qui nous empêchait de, de recevoir, d'aller rentrer dans le ciel ou d'avoir la vie éternelle avec lui. Tout, est, tout était bloqué à cause de ce dossier-là. Mais Jésus est venu s'occuper de ce dossier-là pour qu'on soit pardonné. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Fait cette journée-là, c'était la plus belle journée de notre vie. Quand tu as reçu Jésus comme ton sauveur, tu es devenu une nouvelle personne, une, une nouvelle créature, que la Bible a dit. Les prophètes ont prophétisé qu'en qu croyant dans le Messie, nous, recevrons la, nous recevons la libération de la dette de nos péchés. Dans Acte 10, 43, il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque, Quiconque, ça veut dire, peu importe qui, ça veut dire, tous peuvent être un sujet de recevoir le pardon des péchés. Mettez, si vous dites, oh ben moi je suis pas sûr que Dieu veut vraiment me pardonner. Oui, Dieu veut vous pardonner. Quiconque, ça l'inclut, quiconque croit, quiconque, t'es un, un quiconque. On est tous des quiconques. On a le droit de saisir ce cadeau-là qui nous est offert. C'est gratuit, c'est accessible, c'est tout payé d'avance, t'as juste besoin de le vouloir. Être pardonné. Ça nous dit, quiconque croit en lui, en Jésus, reçoit par son nom à cause que c'est lui qui a fait cela. Ça serait un autre qui aurait fait ça, ça ne compterait pas devant Dieu. Mais à cause, c'est à Jésus qui a payé. À cause de son nom, à cause de lui, ça donne le pardon des péchés. Comme je l'ai dit tantôt, pardon, ça veut dire libération de la dette. Tu es rendu libre de ta dette. Pardonner de tes péchés, as plus tu n'as plus de dette, tu ne dois plus rien à Dieu, tu es à jour, il te vouait comme un juste à partir du moment que tu l'acceptes. C'est fort, c'est fort ce que Dieu fait, c'est fort ce qu'il a fait, parce que c'est impossible à l'homme de pouvoir être sauvé par lui-même, il a fallu que Jésus paye le prix. Puis là, à partir de ce jour-là, tu es pardonné, tout ce que tu as fait, tu es comme tu pas rien fait. C'est comme, t'es comme Jésus, cette journée-là. Ça dure juste cette journée-là. Parce que le lendemain, on en refait d'autres. Le lendemain, on continue, on retombe encore dans certaines affaires. Puis euh, faut que, là, c'est là que Dieu, dans son plan merveilleux, il est tout puissant. Il savait d'avance qu'on en fera d'autres après. Qui qui n'a pas fait après d'avoir accepté Jésus? On a tout fait. Regardez bien ce que Dieu dit qu'ensuite, dans notre marche-là, pour demeurer pardonné, on a juste à aller confesser nos péchés à Dieu pour être couverts par le sang de Jésus. Il nous dit ça dans 1 Jean 1.9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Fait que le sang de Jésus continue à nous purifier. On a juste besoin d'y dire. « Pardonne-moi, Seigneur, j'ai fait encore telle affaire. Aide-moi, Seigneur, je veux m'en sortir. » Seigneur, il est fidèle, il est juste. Puis c'est le même Seigneur qui t'a pardonné quand t'as commencé, puis c'est le même Seigneur qui continue à te pardonner le reste de ta vie chaque fois que t'en fais, parce que tu vas lui demander pardon. C'est un avocat. Il défend notre cause. Son sang, c'est le sang de, de, de Dieu, c'est le sang de Jésus. C'est n'est pas n'importe quoi, a été présenté comme le sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est efficace, puis il est puissant, puis il est capable de pardonner n'importe quel péché, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais ça, c'est une autre affaire. On n'en parle pas souvent, mais On, a, on, on faut dire qu'il y, y a des choses qui sont impardonnables. C'est biblique. Mais... Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une possibilité de marcher toute ta vie pardonnée, même si tu tombes. Je demandes pardon, tout simplement. Puis Dieu il est fidèle, puis il va te pardonner. Merci Seigneur d'avoir préparé ce plan-là. Dieu nous a établi un plan qui nous permet d'être pardonnés afin qu'on demeure réconcilié avec lui. Parce que à ça, son plan de base. Dieu, quand il a créé la création, là, il savait que la création tombera dans le péché puis qu'on sera tous privé de la gloire de Dieu. Il savait d'avance, mais lui, il a fait un plan pour qu'on soit réconcilié avec lui puis qu'on demeure réconcilié avec lui. Parce que quand tu es, es dans le péché, avant de le connaître, tu n'es pas réconcilié, tu es un ennemi de Dieu. faut pas penser qu'on plaît à Dieu quand on se rebelle à Dieu. On était ennemis de Dieu, étrangers parce qu'on ne savait pas ce que Dieu avait dit, mais par nos œuvres, on était des ennemis pour on travaillait contre Dieu. Mais à partir du moment que tu lui demandes pardon, il te pardonne, là, la nouvelle vie commence. T'es réconcilié, ça veut dire que t'es chum avec Dieu, t'es son ami à Dieu. Dieu est ton ami, tout était son ami, on marche ensemble, réconciliés. À cause de quoi? À cause du pardon. C'est là qu'on voit que Dieu a fait un gros effort pour qu'on soit pardonné, parce que nos crimes et nos péchés, on en a fait une tonne. On ne on peut même pas s'imaginer, moi, c'est quelqu'un qui, a, humainement parlant, m'a fait autant de péchés que moi, j'en ai fait dans ma vie à Dieu, là, mais je pense que je l'aurais tripé cette personne-là avant. Tu sais, humainement parlant, j'aurais tripé cette personne-là si une personne m'aurait fait autant de péchés que, que moi ce que j'ai fait à Dieu. Dieu était extrêmement puissant, euh, pas puissant, patient envers nous. Mais ça prenait de la puissance pour être patient de même. Il s'est retenu toute sa vie de nous frapper. Je dis pas qu'il a jamais assez à ravis. À Il a serré à la vis plusieurs fois, mais. Il aurait pu nous éliminer tout de suite après un seul péché. Il l'a fait là, dans le temps que le peuple juif. Le péché là, il a juste pris une fois des choses que Dieu avait dit, vous touchez pas à rien du stock que là. Lui, il en a pris, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont tous morts dans sa famille. Dieu, il est capable, là, Ananias et Sapphira, ils ont eu au côté de là, ils sont tombés morts là. Si Dieu aurait été très sévère comme cela envers tout le monde, il n'y aurait même plus un vivant sur la terre. Mais il était patient, puis il voulait nous, se réconcilier, il voulait que le monde se réconcilie avec lui. Puis il voulait garder ce contact de réconciliation-là. Il veut garder notre amitié comme nous, on veut continuer à être amis avec Dieu. C'est ça qui est le, 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 la base de notre relation avec Dieu. Grâce qui m'a pardonné, il a oublié ma dette, je suis réconcilié avec lui, puis là, on est chum. Puis si je fais encore cours une affaire qui, qui lui déplaît, qui, qui serait en théorie quelque chose qui me sépare de lui, j'y demande pardon, puis il me pardonne. Il a, fait, il a voulu faire un plan qui est parfait pour nous garder réconciliés. Dans Colossiens 1.20, ça nous dit « il a voulu, par lui, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Dieu, par le sang de la croix, il a réconcilié, il a donné une possibilité à l'humanité entière d'être réconcilié avec lui. Par le sang de Jésus, il a donné une possibilité à la terre entière, à tout le monde qui vit, tout le monde, toutes les quiconques qui existent peuvent être réconciliés avec Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le sang de Jésus, il est assez efficace pour pardonner tout le monde. Fait que, si aujourd'hui, il y a une personne qui meurt et qui n'a pas été pardonnée, c'est pas parce que le sang de Jésus n'était pas assez efficace, c'est parce que les gens ne vont pas le saisir. Ils ne prennent pas pour eux pour être pardonnés. C'est un genre de ticket d'entrée. Jésus, c'est un ticket d'entrée qu'il nous offre, d'entrer dans la vie éternelle, d'être pardonné puis rentrer dans la vie éternelle. C'est un ticket qu'il nous offre gratuitement, mais il faut aller le chercher. Il faut le prendre pour nous. Il faut que je l'aille pour moi. Il est dans mon cœur, dans ma vie, je l'ai reçu, je le veux, puis je veux le garder jusqu'à la fin. Puis soyez des gens comme ça qui veulent garder le salut jusqu'à la fin, qui veulent continuer à croire en Jésus jusqu'à la fin. Ça veut dire que le plan de Dieu aujourd'hui, là, il voulait réconcilier tout le monde par le sacrifice de Jésus. Puis là, toutes nous autres qu'on a été réconciliés, là, on est important à ses yeux. là, On n'est pas des n'importe qui, on est ses enfants, on est des pardonnés. Puis pour lui, je suis important pour lui. Pour lui, chacun de vous, pouvez vous dire ça. Je suis important pour Dieu. Il a payé le gros prix pour que je sois là. Amen. Merci Seigneur. On est important et il veut pas n'en pardonner aucune de ses brebis. Là, on arrive dans le point de, du deuxième côté là, de, de, du pardon. Là, on vient de regarder comment Dieu nous a pardonnés. Et là, c'est ça qui veut nous apprendre le Saint-Esprit, à ce qu'on marche dans le pardon, qu'on comprenne qu'on peut être réconcilié avec Dieu tout le temps si on pêche. faut y aller demander pardon. On demeure dans sous le sang de Jésus. Ça, c'est la première idée. Vivez le pardon de Dieu. Maintenant, on va voir un autre aspect du mot « pardon ». Faisant tous partie de la même famille, on est tous partie de la même famille. Là. On est tous aidé, été adoptés par Dieu, on est devenus ses enfants. Chacun de vous, vous êtes un enfant de Dieu. Écoutez bien ça, c'est bien important ce qu'on va dire dans la suite. Très important. C'est salutaire ce qu'on va regarder là. Accepter Jésus pour commencer la route, c'est une chose. Demeurer dans le pardon c'est un autre. Puis là, il y a un aspect dans le pardon qu'il faut vraiment comprendre, parce que si on vit pas ça, on rentre pas. C'est pas des farces, qu'est-ce que je vous dis. Vous allez voir les versets que je vois vous sortir. toutes des, des versets dans le Nouveau Testament. Faisant par, tous partie de la même famille, maintenant, le Seigneur nous demande de rechercher de demeurer en paix entre nous, puis de continuer, de continuer à nous sanctifier. Hein? Si on le sait que c'est... Il veut qu'on développe que une fois qu'on était été réconcilié avec lui, on est maintenant tous ses enfants, il veut quand nous autres qu'on marche en personne réconcilié. Moi, je suis pas plus important qu'un de vous autres. Puis vous, vous n'êtes pas plus important qu'un des autres. On est tous égaux, puis Dieu il a payé le même prix pour chacun de nous. Puis notre manière de vivre en les uns avec les autres, là, est importante aux yeux de Dieu. Regardez bien, suivez le restant de l'étude. Dans Hébreu 12, 14, ça nous dit, « Recherchez la paix avec tous. » Ça, c'est un travail pour toute notre vie. Dieu veut qu'on marche en paix. Peu importe ce qui arrive, faut apprendre à intégrer le pardon dans nos vies, à se pardonner les uns les autres. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ça, ça veut dire que si je recherche la paix et je continue à me sanctifier, à demander au Seigneur d'échanger ma vie pour que je sois de plus en plus comme qu'il s'attend de moi, en enlevant le péché, c'est ça que ça sous-entend, devenir de plus en plus saint, marcher en saint, ben si je fais pas ça, je verrai pas le Seigneur. Ça commence de rechercher la paix. Ça veut dire, si on n'est pas en paix entre nous autres, on est dans chicanes. il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sanctification. S'il n'y a pas de sanctification, on verra pas le Seigneur. Tu peux pas marcher avec le Seigneur sans marcher avec le Seigneur. Tu peux pas marcher avec le Seigneur sans marcher avec le Seigneur. Si tu veux que le Seigneur soit dans ta vie, il faut que tu recherches la paix avec tout le monde, puis il faut que tu recherches la sanctification. » Tes péchés vont bloquer ta relation, puis de ne pas avoir la paix avec les autres bloque aussi notre relation avec le Seigneur. Puis ça, là, il faut travailler là-dessus, frères et sœurs, c'est un des pièges que le diable utilise. Mettre des petites bigoudilles entre nous autres, puis que le monde commence à garder de la rancune, puis ça se transforme en amertume. Ça se transforme en paquets d'affaires négatives qui ne sont pas du Seigneur. C'est les œuvres de la chair, que Dieu veut pas que ça soit dans son Église. Amen. Si on regarde là dans ce verset-là, Hébreu 12, 14, ça nous dit ça, « Rechercher la paix et la sanctification ». Juste l'autre verset après, il nous dit aussi de veiller sur le troupeau afin que personne ne se prive de la grâce. Surtout à cause de l'amertume. Regardez bien dans l'autre verset qui dit, Veillez, ça veut dire, là, là, chacun de nous, c'est notre devoir de veiller sur le groupe, à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ouais, mais je l'ai eu la grâce quand j'ai accepté. Oui, mais ça, c'est au départ, tu l'as eu, mais il faut ta garde toute ta vie. Tu peux dans ta vie la part de la grâce de Dieu. C'est ça que ça dit dans ce verset, il dit « Veille à ce que nul ne se prive ». Ça veut dire que quelqu'un pourrait arriver d'être d'une un, position qui bloque la grâce de Dieu dans sa vie. C'est dû à quoi? À ce qu'aucune racine d'amertume qui pousse des rejetons produise du trouble, puis que plusieurs en soient infectés. Ça veut dire que quand quelqu'un ne il, il recherche plus la paix, c'est que... Il, a, il, a, il est arrivé des affaires, il n'a pas pardonné. C'est comme ça fermente. Quand tu ne pardonnes pas, quand il t'arrive de quoi? Ça fermente. En dedans de toi. Il y a comme un, Parce que quand il arrive souvent des blessures, c'est comme si tu un dard empoisonné. Puis là, ça ne ça, ça, ça fait pas juste une petite tâche, là, ça grossit. Là, à un moment donné, tu n'es plus capable là, de. A, tu penses à l'autre personne, puis là, tu penses à qu ce qu'elle t'a fait, tu penses à ce qu'elle te dit, puis là, ça grossit, puis là, tu penses des mauvaises pensées. Puis ça, c'est l'amertume qui fait ça. Ça fait ça à tout le monde. Y a-tu quelqu'un qui n'a jamais vécu que ça, de sentir un petit ressentiment contre quelqu'un? Ça arrive à tout le monde. Là, le problème, c'est pas le fait que ça arrive, ça n'arrive pas. Le fait, c'est faut régler ça tout de suite, parce qu'il dit « recherche la paix ». Ça veut dire qu'il faut, faut, faut veiller à ne pas se priver de la grâce, il faut veiller à pas laisser l'amertume qui pousse des rejetons, parce que ça fermente. Tu regardes un, un, un trou d'eau là, dehors, là, une swamp, là, c'est rien qu'un petit trou d'eau qui circule, l'eau circule pas. C'est pas long là, que les tatars se mettent là-dedans, puis toutes sortes de vies que tu veux pas. Euh, tu ne veux pas aller te baigner dans ce trou d'eau-là. Là texamines l'eau au microscope, tu vois une sorte de bébite invisible là-dedans, des affaires. Il y, a, il y a comme une corruption là qui se développe. là. Mais l'amertume, c'est ça. Si on ne pardonne pas notre prochain en recherchant pas la paix tout de suite, ça va fermenter. Après ça, tu n'es plus capable de sentir l'autre personne. Là, ça va produire des rejetons. Ça va, il va pousser des affaires dans ta vie. Puis plusieurs vont être infectés. Tu vas dire à un, « As-tu vu qu'est-ce qu'elle a dit? As-tu entendu, t'as-tu? » Puis elle est comme si, puis elle n'aurait pas dit. Puis là, on répète les affaires. L'autre repart avec toutes ces affaires-là en dedans d'elle, puis l'autre avec, il devient tout croche. On est plus dans paix, là. Il on, on, y a toutes sortes d'affaires qui rentrent. Le non-pardon le produit de l'amertume, mais le non-pardon... Ça l'amène la critique, la vengeance, les séparations, les divorces, les familles désunies, la haine, les querelles, les divisions, les guerres. Il y a des affaires incroyables, ça peut se rendre jusqu'à une guerre. Il y a eu des peuples, là, de, des toutis, puis les, tout, je sais pas quoi, ils se sont entretués entre eux autres, des, le monde se tu à les voisins dans la même ville. là. Quand tu es rendu là, là c'est rendu grave, là mais tu pas au d'attendre qu'elle soit rendue de même pour commencer à checker qu ce qui se passe dans nos, dans nos pensées puis dans notre cœur. Ça, ça attriste le Saint-Esprit, puis ça donne accès au diable. Quand qu'on laisse ça là, c'est du péché. L'amertume, là, c'est du péché. C'est comme si, devant Dieu, le chrétien, il se met à regarder de la pornographie, puis il regarde ça à tous les jours. Il dans le péché à tous les jours. C'est comme s'ils se mettent à haïr quelqu'un. T'es dans le péché. Si t'as de l'amertume, tu es dans le péché. Puis si ça se développe, ça se transmet aux autres, tu viens d'être de, de, une occasion de chute pour les autres aussi, parce que les autres aussi, vont devenir dans le péché. S'ils s'en débarrassent pas tout de suite à le à Dieu puis demander au Seigneur d'enlever ça, ça, ça va se développer puis le péché se répand. C'est ce pire que le, la sexualité. C'est ce pire que le meurtre. C'est la haine. C'est un péché de l'amertume. Ça la attriste le Saint-Esprit. Tu n'as plus de communion avec Dieu. Oui, Dieu, il va, va t'écouter jusqu'à temps que tu demandes pardon. Et il ne veut pas que tu restes dans cet état-là parce que là, tu recherches pas à la paix. Tu, re, tu vas être un producteur du trouble. Tandis que le pardon, là, puis la confession à Dieu, si tu pardonnes à la personne, qu'est-ce qu'elle t'a fait, ce qu'elle t'a dit, ce qui s'est passé, c'est un choix. Tu décides de pardonner à cause de... Mais là, il y a, il y a la raison principale, là, parce que Dieu nous demande de pardonner. C'est la première raison pour qu'on qu devrait pardonner. C'est à cause que Dieu nous demande de se pardonner. Sinon, on, si on garde ça, on est dans désobéissance. Il le à Dieu, si tu le confesses à Dieu, Dieu le savait que tu avais ça, ce problème-là. Mais quand tu le confesses, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Fait que tu, tu vas être pardonné, ta dette va être relâchée, puis tu vas être purifié. Il y a juste Dieu qui peut te donner ça. Si t'essayes par tes moyens, des psychologies, puis tu t'es rendu que tu te réveilles la nuit pour haïr la personne, t'es pogné, t'es esclave, as besoin d'une libération du Seigneur. Le pardon puis la confession à Dieu nous libère des chaînes de l'amertume. C'est ça qu'on a dit, le pardon tout à l'heure, là. C'est libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Quand tu t'es emprisonné dans l'amertume, c'est le pardon que ça prend. Il faut, faut que tu libères l'autre personne pour que Dieu te libère. Les chrétiens ne devraient jamais garder de rancune envers les autres. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est du péché. Les chrétiens doivent continuellement pardonner les autres afin de garder l'unité. Aux yeux de Dieu, l'unité entre nous est plus importante que qu'est-ce que nous, notre amour propre ou notre, notre, euh, notre honneur qui a été vexé cette fois-là parce qu'elle nous a dit quelque chose de travers ou elle t'a fait quelque chose de travers. Toi, es vexé, ça t'a blessé. Ça, oui, c'est vrai qu'il y a des affaires qui peuvent faire mal. Je ne dis pas que ça fera pas mal, mais pour Dieu, l'unité entre nous autres est plus importante que le reste. Il dit pas qu'il fera rien pour t'en sortir. Si tu confesses à Dieu, il va te pardonner, il va te purifier, il va te libérer de cela. Puis tu vas pouvoir vivre en, en personne libre, tu vas pouvoir vivre avec l'autre, puis le regarder sans laïr. Dans Matthieu 18, le verset 21 et 22, Pierre s'approcha de Jésus, puis il lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi ?» Ça reste jusqu'à sept fois. <rire> Jésus lui dit, je te dis pas jusqu'à sept fois, mais septante fois, sept fois. Quatre cent fois par jour, si ton frère il t'a offensé, d'y pardonner. Y'a-tu un qui a vécu ça? <rire> que dans la même journée, qu'il y a eu quatre cent fois que l'autre l'a offensé? <rire> ça prend une femme querelleuse ou quelque chose? Non, ça arrive, ça c'est jamais arrivé, mais même ben, si ça arrivera jusque-là, il te demande encore de pardonner. Il n'y a pas de limite au pardon. Combien de pardons que Dieu est obligé de nous faire à nous? On a fait combien de fois des péchés envers lui dans une journée? On, lui, c'est tout le nombre exact. Nous autres, on n'est même pas conscients comment est-ce qu'on a pu vivre dans le mal avant d'être chrétien. Bon, on en a fait des centaines des fois. Puis lui, était capable. Il aurait pu nous éliminer comme ça, quand je de toutes ses offenses, qu'un okay. Jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est 70 fois cette fois dans une journée, si Dieu t'a dit. C'est quelqu'un qui vient t pour euh, parce qu'il t'a offensé. Il t'a fait. Il a péché contre toi. C'est quelque chose d'agréable. des fois. c'est c'est un petit mot pour on veut étirer ça pendant un mois. Là, on parle d'un péché, il a peut-être volé, il a peut-être euh, frappé, il a peut-être menti. Euh, en tout cas, il a péché contre la personne. Il dit, pardonne-y 490 fois. Jésus a même il dit dans la prière du notre Père, là, ça avec c'est fort. Pour montrer comment est-ce que lui voit les choses. Nous, des fois, on dit oh, c'est pas grave Tiens que lui, j'y en veux. J'y arracherai la tête, mais ça c'est pas grave. Nous autres, on pense ça, mais pas Dieu. Non, c'est pas de Dieu, pas en tout. Parce qu'il y en a qui sont comme cela, qui pensent de même. Mais il faut, faut s'empresser d'arrêter cela. faut pas penser comme ça quand tu es chrétien, de dire, je vais y arracher la tête. C'est une expression de meurtre. Même si tu dis, genre oh, je ne le ferai pas vraiment, ça ne devrait pas être dans notre vocabulaire. Dans, là, Jésus expliquait dans la prière du Notre-Père l'obligation de libérer les autres en les pardonnant. Dans Matthieu 6.12, quand il dit, dans, il explique comment faire la prière, il dit, hey, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, ça veut dire que je demande à Dieu de me pardonner comme moi je suis en train de pardonner les autres. Il y en a que cette journée-là, ils n'ont pas été pardonnés. Dieu a continué à garder, sa. pas sa rancune, mais son jugement. Parce que Dieu, il est juste. ne peut pas laisser le pécheur impuni. C'est sûr qu'il est patient, mais des fois, il serre la vis. C'est ça que dans, dans Romains, ça dit, il y en a plusieurs parmi vous qui sont infirmes, malades, d'autres sont morts. Ils ont été jugés par le Seigneur. Si ça aurait jugé eux-mêmes, ça n'aurait pas arrivé. Ce jugé eux-mêmes, c'est de réaliser qu'on a fait du mal, puis de confesser à Dieu, puis de demander pardon. Tu n'auras pas eu de jugement. Mais ces gens-là, ils ont été jugés parce qu'ils jugeaient pas eux-mêmes. Puis nous, on, ça la même affaire encore 2000 ans plus tard, c'est la, la loi de Christ. faut que tu pardonnes aux autres leur offense. Puis quand tu vas faire ta prière à Dieu, ça va être Pardonne pas juste dans la phrase, pardonne-moi mes offenses. La phrase que Jésus a dit, c'est pardonne-moi mes offenses comme je pardonne aux autres. Fait que si tu, tu pardonnes pas, tu, tu penses pas que tu as été pardonné. Tu T'es cause sous les jugements, sur l'attente que Dieu va mettre en cause de la pression pour que t'arrives à te repentir. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est pas que ça, ça traîne. C'est pour que le Saint-Esprit veut nous amener, à, on veut grandir dans le royaume de Dieu. C'est qu'on on apprenne à, à fonctionner biblique, puis qu'on on, on, on mette nos vies en règle, puis pas laisser l'accès au diable, puis pas attrister le Saint-Esprit. Jésus a ajouté dans ce phrase-là, où il a enseigné la prière, là. il a ajouté que si nous pardonnons, cela nous permettait d'être, à nous aussi d'être pardonnés par Dieu dans le futur. C'est ça que ça dit, là, je, je vous le lis le passage. Parce que Dieu nous pardonnera au même niveau qu'on aura pardonné aux autres. Dans Matthieu 6, 14 et 15, juste là, tout de suite, l'autre verset, il dit, « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Fait que c'est bien important qu'un chrétien apprenne à, à, à pardonner. Aussi même d'être capable de demander pardon pour que ça se facilite. Si tu demandes pardon, ça facilite à l'autre de te pardonner. Parce que si tu recherches la paix avec tous, tu vas rechercher à qu'on soit en paix. Pour être en paix, c'est être dans le pardon mutuel, qu'on ne garde pas de crotte dans notre cœur face à un autre. Si vous ressentez que vous avez une crotte, mais allez voir la personne pour régler ça, cette affaire-là. Dieu ne veut pas que vous gardiez de crotte dans votre cœur, c'est un péché. Puis un péché assez grave qui peut nous bloquer d'être pardonné dans nos offenses à nous, parce qu'on en fait encore une fois qu'on est chrétien. Jésus nous a donné même une parabole qui amplifie ce, ce que j'en viens de dire là, qui explique notre position devant Dieu puis en même temps le fait de ne pas pardonner. Dans Matthieu 18 à partir du verset 23, Jésus dit c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs puis quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait dix mille talents. Il y avait une dette, là. sa dette n'a pas réglé, il, là, le, le juge, il, ben pas le juge, le, 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 le roi de ce royaume-là, il l'a fait rendre des comptes. Puis là Comme il avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, pis tout ce qu'il y avait afin que la dette soit fait acquitter. parce que tu ne peux pas rester sans dette, Dieu, il est juste. Faut il faut ce soit réglé nos dettes un serviteur-là est allé voir son maître, il l'a supplié, il s'est mis à genoux, il a demandé pardon, Puis il dit, « Je vais tout te payer! » Puis là, le roi, il était fier, il a, il a eu miséricorde, il a eu de la compassion, ce gars-là, puis il a remis sa dette. Okay? « Parce que tu, tu m'as demandé d'attendre, okay, je te remets ta dette. » Il est parti libre, le gars. Il était libre! C'est la même exemple pour les chrétiens aujourd'hui. Quand on était à Jésus... On y a demandé pardon, on a reconfessé qu'on était pécheur qu'on croyait au Messie, puis tout ça. Puis là, il nous a pardonné, puis il nous a remis notre dette. C'est un exemple de nous, ça, c'est la miséricorde de Dieu. Ensuite, Jésus, y ajoute que ce gars-là, il n'a pas voulu pardonner à son chambre. Matthieu 18, verset 28, à partir du verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Lui, il, valait, il devait 10 000 talents. Il avait une dette incroyable. Ça, un talent, c'est le salaire d'une journée. 10 000 talents, ça commence à être un gros revenu. Mais là, euh, là, euh, je suis rendu, moi, <rire> Ah oui, son compagnon, lui, quand il devait 100 deniers, il s'est jeté à terre. Puis, il a supplié son, son, son chum. hey, patience Impatience envers moi, je te paierai. La même chose que lui, quand il a demandé pardon, il l'a eu, son, quand c'était à son chum qui lui a demandé à lui, il a pas voulu, mais l'autre ne voulut pas. Puis, il a le le jeté en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, ils furent profondément attristés, puis allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur, puis dit, Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi C'est Jésus qui dit ça. Il est en train de nous expliquer qu'il y, y a des clauses, il y a des conditions dans la grâce. Quand on a demandé pardon, il nous a pardonné tout de suite. Dieu, il nous aime, puis il veut nous sauver. Mais si on a un problème avec quelqu'un, puis on ne veut pas pardonner à l'autre, on est dans le même exemple que celui là qui vient de vivre, là. L'autre, lui il a pourtant demandé pardon, puis lui, était sans pitié. Puis, « Alors, mettez-le en prison, qu'il soit jugé. » Mais là, le maître, à la fin, il va faire rendre des comptes. Il dit, « Viens ici. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Ne devrait-on pas avoir pitié les uns des autres comme Dieu a pitié de nous? » Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il m'aime, oui, il m'aime, mais il vous aime autant. Il ne fait pas de préférence. Puis là, s'il vous aime, puis il t'aime, puis il t'aime, puis vous êtes en chicane, puis vous n'avez pas de pitié un pour l'autre. Pensez-vous qu'il va accepter ça? Pensez-vous qu'il va aimer ça? Puis celui qui veut pas pardonner à l'autre, là, mais il faut se rappeler comment Dieu nous a eu pitié de nous, puis nous a pardonné. On n'a pas le droit de garder quelque chose contre quelqu'un d'autre. Dieu n'accepte aucunement ce genre d'attitude de vie. C'est assez pour nous disqualifier de la foi aux yeux de Dieu, parce qu'on continue à lire ce que Jésus a dit dans ce paragraphe-là, dans Matthieu 18, à partir du verset 34, « Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, De tout son cœur. Faut que tu pardonnes de tout ton cœur. Pardonner, c'est de remettre sa dette. Décider, j'ai Oui, peut-être ça me fait encore de la peine, ça me fait encore mal, peut-être. Mais on décide, Seigneur, puis on dit au Seigneur, j'ai sa dette. Elle ne me doit plus rien. Puis je te demande de la bénir. Parce que quand on conserve puis qu'on développe la rancune, on veut que l'autre soit frappé on veut que l'autre, y arrive ci, puis il arrive ça, puis c'est des fois, c'est nous autres même qui pourraient la frapper avec nos paroles, puis avec nos gestes. Mais Dieu, en, en, en voulant qu'on pardonne, tu pardonnes, tu remets sa dette, puis après ça, tu lui dis au Seigneur que tu remets sa dette, tu lui demandes au Seigneur de, de la bénir, puis toi, tu lui demandes pour toi de te pardonner parce que tu as eu de la rancune, puis tu lui demandes aussi de guérir ton cœur brisé. Puis Dieu va le faire, il vont enlever l'amertume que as. Tu y remets cette amertume-là, tu n'auras plus d'amertume, tu vas te sentir libre. C'est ça, la puissance du pardon. La liberté que ça nous procure. Mais si on garde ça, on est en train, c'est le, celui qui est le plus esclave, n'est pas celui qui, 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 à qui tu ne veux pas pardonner, c'est toi-même qui était de plus poigné. Tu es, es prisonnier de ton amertume, puis prisonnier de tes rancunes, puis es, c'est toi que tu es en train de punir, parce que la conséquence, c'est toi qui vas l'avoir devant Dieu. Le pardon, c'est aussi l'effort à faire pour conserver l'unité de l'esprit. C'est ce que ça nous dit, de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Dieu veut créer un, une unité entre nous autres. Puis il faut qu'on qu s'efforce à la conserver en pardonnant. Celui qui pardonne, il travaille avec Jésus pour rassembler. Parce que celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Fait que quand tu travailles avec Jésus, tu travailles à rassembler. Puis, quand que tu pardonnes pas, tu es en train de disperser. Le pardon, c'est la clé de la réconciliation puis de la communion. C'est sûr qu'il est arrivé dans certains cas que le, le, les problèmes étaient tellement graves que tu ne peux pas demander à ces deux personnes-là de re, continuer à rester ensemble. Un homme, et une femme, puis l'autre, le a quasiment tué, ou il, il est à mitraille, puis il a frappe, ou n'importe quoi. C'est sûr, elle peut pardonner, elle doit pardonner, mais pas obligé de rester avec encore sur le coup-là. Là. Il hein, faut pas faire exprès pour se faire massacrer, pour rien. Je suis arrivé à des occasions, où du monde voulait faire du mal à Jésus, puis Jésus s'est en allé. S'en aller, aller c'est aussi une solution avant de se, de se faire détruire. Tu n'es pas obligé de, de rester là puis de manger les coups, puis continuer à rester là puis à sourire, puis manger les coups. Euh, c'est pas ça que Dieu nous demande. Mais tu n'as pas le droit de garder de rancune, tu vas y pardonner puis tu t'en vas de là, tu prends un break, puis après ça, tu travailles à rebâtir les relations d'une façon ou d'une autre, par l'aide avec d'autres s'il faut. Le pardon, c'est la clé de la réconciliation, puis de la communion avec Dieu, puis de la communion avec les autres. Dans 2 Corinthiens 5.18, tout cela vient de Dieu, et qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Aujourd'hui, vous êtes, vous êtes tous, vous avez tous un ministère. Vous en cherchez des ministères, vous en avez tous un, vous avez le ministère de réconciliation. C'est votre travail à chercher l'unité avec les autres de réconcilier les uns avec les autres, de marcher ensemble, d'assembler avec le Seigneur, puis d'aller chercher aussi les celles des autres dans le monde qui ne sont pas sauvés, puis de les amener au salut pour qu'ils se connectent au corps de Christ, puis on travaille à toujours à être réconciliés, parce que Dieu il a réconcilié le monde avec lui-même par Jésus. Ça fait qu il veut qu'entre nous autres, qu'on ait un ministère de se réconcilier les uns les autres. Amen! Amen. Je vous finis avec le dernier verset. « Continuons à demeurer unis en nous pardonnant les uns les autres. » Éphésiens 4.32, il dit, Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Amen, amen. amen. « Se pardonner réci réciproquement. » Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie de tes révélations. Je te demande de nous apprendre à marcher dans le pardon et dans la réconciliation. À marcher toujours, à chercher l'unité de l'esprit. Seigneur, on veut travailler avec ton Saint-Esprit, puis on te demande que ton esprit nous dirige à ce qu'on soit un comme toi, Père, tu es un avec ton Fils. Je te demande, Seigneur, de... de mettre le pardon dans nos cœurs, puis de, 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 de permettre qu'on puisse le vivre les uns avec les autres réciproquement. Je te demande, Seigneur, aussi de travailler les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore, mais qui entendent ce message. Je te demande de les amener à toi pour qu'ils comprennent que ton, le pardon que tu nous as donné en Jésus, c'est un pardon pour nous amener dans la vie éternelle. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire au mieux de nous. Je te prie dans le nom de ton Fils, Jésus. Amen. Amen. S'il y a des gens ici dans la salle qui aimeraient ça, parce que vous avez entendu des choses, puis vous vous dites, moi, j'aimerais ça être sauvé. J'aimerais ça avoir la vie éternelle. J'aimerais ça avoir la paix que vous avez. J'aimerais ça avoir, de vivre cette vie-là là, que vous vivez avec le Seigneur. Mais vous pouvez le faire, ce choix-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire une prière pour recevoir Jésus dans votre vie. C'est quelque chose qui il ne faut pas penser qu'on vit au monde comme ça. C'est à quelque part dans notre vie, un jour, qu'on prend une décision d'accepter Jésus comme notre sauveur personnel, puis de le recevoir dans notre vie va faire en sorte qu'on soit pardonné, qu'on retrouve notre contact avec Dieu, qu'on soit ressuscité, pardonné de nos péchés, puis avoir la, une assurance qu'on a la vie éternelle. Je vous invite à faire cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie. Je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie et donne-moi ton saint esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle amen amen si vous avez fait cette prière sachez que Dieu l'a entendu puis Dieu vous a pardonné vos péchés maintenant marchez avec le seigneur servez le seigneur commencez à lire la bible allez dans une église évangélique puis rapprochez-vous avec d'autres chrétiens pour pouvoir grandir puis de se fortifier, pour marcher ensemble jusqu'à temps que Jésus à nous chercher. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Shalom.